0: Bonjour Lal Bonjour. vous êtes écrivaine et étudiante en littérature néerlandaise d'origine turque. Votre famille turque immigrée aux Pays-Bas vous a donné une éducation centrale, basée sur la vie communautaire, centrée sur la religion musulmane et la culture turque, et jusqu'à l'âge de 17 ans, vous avez fréquenté le week-end une école coranique gérée par la fondation Meligorus. Autrement dit, vous avez été élevée en vase clos jusqu'à ce que vous découvriez l'existence des bibliothèques et que vous vous mettiez à dévorer les livres, à aimer aussi un garçon. Tardivement, vous avez donc découvert qu'il y avait d'autres monde, d'autres cultures, d'autres façons de vivre, ce qui a entraîné une perte de foi et un changement profond que vous avez longtemps caché à votre famille. Aujourd'hui, vous ne vous cachez plus. Vous avez décidé de témoigner et à votre tour d'écrire, d'ailleurs. Votre livre « Je vais vivre aux éditions Fayard » est sorti il y a peu en France. L'écriture est-elle une arme pacifiste d'éducation massive Oui, bien sûr.
1: Je dis toujours que le stylo est plus fort que l'épée. Je vais dire, j'essaie d'utiliser mon écriture pour changer l'idée des gens, leur donner du pouvoir et c'est incroyable parce que, de manière quotidienne, je reçois du courrier de centaines de filles, de garçons, j'ai lu votre livre et vous m'inspirez, maintenant je vais changer ma vie. Donc c'est incroyable. Et et il va y avoir un film, il va y avoir une comédie musicale. Je suis toujours halluciné par le nombre de réactions que ça produit.
0: Il y a une énorme symbolique à travers ce titre, « Je vais vivre ». Pourquoi ce titre Parce que je ne crois pas qu'on
1: vive si vous vivez pour quelqu'un d'autre, pour les membres de votre famille, pour votre culture, pour votre religion, ça décide la manière dont vous allez vivre et les règles que vous allez suivre, ça, c'est une liste de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Et moi, j'ai pas l'impression de vivre sous un voile si je n'ai pas le droit d'aimer quelqu'un comme je le désire, si je n'ai pas le droit d'aller à la plage, si je n'ai pas le droit de boire de vin ou de goûter les choses que je veux ou aller aux endroits qui m'intéressent ou m'habiller comme il me plaît. J'avais l'impression d'être enfermé comme dans une prison. Parce que tout le monde dans mon entourage décidait à ma place la manière dont j'allais vivre ma vie, la manière dont j'allais être mère très jeune, me marier, comme tout le monde dans mon entourage. Je crois pas que ce soit la vie, je crois que c'est la vie quand on peut décider avec son libre-arbitre la manière dont vous voulez être heureux.
0: Vous débutez ce livre avec l'image forte de votre grand-mère hein, paternelle, turque, que vous décrivez aussi euh, comme étant cynique à euh, Elle n'avait jamais fréquenté la moindre école, elle a terminé sa vie d'ailleurs alitée parce que en surcharge pondérale, vous mettez en avant l'analphabétisme, l'algoul, euh, le manque de culture. Alors pas pour la blâmer, pas pour blâmer cette famille finalement, également dans ce schéma mais pour montrer que, pour vivre ensemble, il faut lire, s'informer et donc avoir accès à l'information.
1: Oui, bien sûr. Mes grands-parents et mes parents euh, ne savaient pas lire ou écrire. Ils sont jamais allés à l'école pas un jour. Et moi, étudié au plus haut niveau à Amsterdam. Et puis, je suis allé à l'université. Donc, il y a eu vraiment... Euh un fossé culturel entre nous qui est arrivé et qui se montrait dans chaque conversation tous les jours. Donc on pouvait pas se comprendre parce que moi je disais, eh bien la science dit ça. Et eux disaient, c'est quoi la science Dieu dit ça à lui. Et c'est ça le seul livre qu'ils connaissent dans leur vie. Donc c'est très difficile de connecter avec les gens, même si c'est vos propres parents, vos... Les membres de votre famille, quand ils ne sont pas allés à l'école, il y a une grande différence intellectuelle. Et beaucoup de mes amis, mes amis dont les parents étaient hollandais et qui allaient à l'école, ils ne comprenaient pas cette partie. Le fait de ne pas être capable de communiquer avec des gens qu'on aime vraiment, mais ils sont à un autre niveau. Ils peuvent dire des choses comme « Être vacciné, c'est mauvais pour vous »,« Dieu doit décider à quel point vous êtes malade ou en bonne santé, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus ». J'avais l'impression de parler au mur. Ils ne comprennent pas la manière dont je parle et... Et la manière dont je demande des preuves pour ce qu'ils affirment, puisque toutes les preuves, c'est, bah, c'est notre culture, c'est notre religion, donc comment tu peux dire que c'est pas vrai, puisque tout le monde fait comme ça. Et moi, je disais, ouais, mais je suis pas tout le monde, donc pourquoi est-ce que je devrais faire comme tout le monde Pourquoi est-ce que je devrais suivre un prophète qui vivait il y a des années et des années où, où, où Suivre un livre qui dit ça, moi je vais décider de ma propre vie. Donc ouais, à chaque fois, c'était la même conversation.
0: Vous êtes né à Amsterdam en 97, Al Vos parents sont turcs, effectivement, immigrés aux Pays-Bas. Quelle enfance vous avez eue finalement, si vous deviez la décrire Mon enfance,
1: euh, on était très pauvres, donc il euh, n'y avait pas beaucoup d'argent, donc je ne pouvais pas faire beaucoup d'activités. J'allais jouer dehors ou j'allais à la bibliothèque. Donc euh, à 10 ans, j'ai exploré la bibliothèque et j'adorais vraiment cet endroit parce que je pouvais tout lire librement et attraper toutes les informations que je n'apprenais pas à la maison. Je lisais énormément de livres chaque semaine, comme une dizaine de livres, et mes parents me disaient « Mais qu'est-ce que tu lis toute la journée ?» Et moi, je, je plongeais dans, dans des aventures très intéressantes par les livres. Et là, la bibliothèque a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai l'impression d'être une ambassadrice des bibliothèques. Parce que je ne pouvais pas parler le hollandais comme ça, je ne pouvais pas étudier comme si, écrire comme ça, ou parler comme ça si je n'étais pas allée à la, à la bibliothèque à 10 ans, si je n'avais pas commencé à ce moment-là. Parce que ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. De plus, le week-end, j'allais à l'école coranique, comme on, on l'appelle, et là-bas, j'apprenais le Coran, et il fallait apprendre énormément du Coran, et on apprenait la vie de Mohamed, le prophète. Je détestais aller là-bas, parce que j'ai dû commencer à 6 ans, et chaque week-end, le samedi et le dimanche, de 10h à 3h, il fallait que j'aille là-bas et que j'apprenne la religion, et ça ne m'intéressait pas du tout, c'était tellement ennuyeux Et à chaque fois, je pleurais à la maison en disant, je, je ne veux pas y « Allez, je veux apprendre la musique ou, ou le sport. » Mais il disait « Non, c'est très important. Tu vis pour la religion. » Et oui, je détestais aller là-bas ça ne m'intéressait pas. Et très jeune, je me suis dit, je ne crois pas que ce soit vrai, tout ça. On vous apprend beaucoup sur ce qui est interdit. Donc, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Et je me disais, bien, qu'est-ce qu'il y a de marrant à vivre si tout ce qui est marrant, c'est interdit. Il fallait juste apprendre par cœur des textes arabes du Coran. Et je parle même pas arabe. On parlait turc à la maison. J'ai appris beaucoup de choses dont je, je ne me comprends même pas moi-même quand je le dis. donc C'est un système vraiment très bizarre. Et puis, J'adorais aller à l'école, j'adorais lire des livres. Depuis très jeune, j'étais très intéressé dans le monde. et Je posais beaucoup de questions. Je ne pouvait pas exister puisque tout autour de moi me disait « Eh bien, la religion, c'est la seule chose importante dans la vie. »
0: Vous avez compris très vite que vous étiez différente Oui. Parce que finalement, il y, y a cet enseignement, certes, il y a ces livres, il y a la découverte des livres, de la bibliothèque, après il y, y a cet amoureux qui rentre dans votre vie. Mais on a le sentiment que déjà enfant, quand on lit toutes ces pages, que vous aviez déjà cette détermination. Oui,
1: c'est un sentiment très solitaire. Parce que tout le monde autour de soi est dans un système et pense d'une certaine manière dont vous, vous ne pensez pas. Et vous n'êtes pas cette chose-là. Donc quand vous parlez aux gens, dans chaque conversation, vous vous voyez « Oh, ils sont différents » ou « Moi, je suis différent. Est-ce que je suis folle Pourquoi est-ce que je pense comme ça ?» Tout le monde dit la même chose, fait la même chose. Moi, je lis des livres, je suis intéressé dans d'autres religions, d'autres cultures. Je ne suis pas seulement intéressé dans la mienne, mais tout le monde autour de moi n'est pas intéressé dans le reste. Ils me disent « Mais pourquoi tu t'occupes avec ces sujets-là Fais comme tout le monde !» Et on a l'impression d'être folle soi-même. Et puis je suis allée à l'université, je me suis rendu compte que ce n'était pas être folle, c'était simplement être intellectuel dans un entourage qui ne l'est pas et qui est très religieux.
0: Vous dites que de l'école coranique, vous gardez finalement une seule chose, c'est que le prophète a besoin d'avoir du positif sur lui, la paix finalement sur lui, et que finalement, quand vous avez commencé à regarder, vous vous êtes rendu compte que tout n'était que guerre dans l'enseignement. On vous montre d'ailleurs des images de personnes qui souffrent à Gaza, euh, en Birmanie. euh. Et ça, c'est, j'ai l'impression, ce que vous avez le plus retenu de cette école coranique. Oui,
1: c'était pas sympa ni marrant d'apprendre l'histoire du prophète. Très souvent, ça parlait de guerre d'autres religions qui sont mauvaises, l'Israël et la Palestine, vous savez, tous les musulmans du monde qui sont des victimes, mais les autres religions ne sont jamais les victimes. Ou les gens d'autres religions ou autres cultures ne peuvent pas être les victimes, c'est seulement les musulmans. Donc c'était une image à une seule, une histoire à une seule facette. Donc on commence à penser que nous, en tant que musulmans, il faut qu'on soit une, vraiment une communauté unie, puisque tout le monde est contre nous, tout le monde est notre ennemi, parce qu'on est oppressé partout où on va. Et bien, c'est pas vrai, si vous regardez les faits. Mais en tant qu'enfant, vous apprenez cela. Donc j'étais aussi très effrayé des parties de droite en Hollande, étant jeune, parce que tout le monde me disait ils peuvent nous tuer, ils vont nous oppresser dès qu'ils le pourront. Et je me disais bah je sais pas, je crois pas que ça va arriver. Je crois qu'ils sont sympas, mais ils ont juste une autre opinion. Donc si on apprend ça en permanence, on va finir par penser de cette manière-là.
0: Ce livre, il est consacré à ça, finalement. Il est consacré aussi à expliquer à quel point il faut savoir sortir de ça, en tout cas se faire sa propre opinion, aller chercher d'autres informations. Vous dites, euh, comme mes géniteurs regardent toujours les mêmes programmes débilitants, je me dis que la télé ne diffuse rien d'autre que des nouvelles à sens unique qui n'éclairent qu'un point de vue limité sans faire dans la dentelle une diarrhée effrénée pour des créatures qui négligent la matière grise que renferme leur cafetière. Toujours dans la même veine, j'ai entre autres vu un micro-trottoir dans lequel on demandait au Mohamed, moyen des rues d'Anatolie, son avis sur l'événement au cours duquel l'a Rédaction de Charlie Hebdo a été euh, réduite en bouillie. Le propos se résume à ceci il ne s'agit évidemment pas là d'une chose vertueuse. Tout le monde aborde la terreur. Cela dit, ces galas, cette bande d'humoristes mal élevés, ces soi-disant champions de la libre parole, ont un peu cherché ce qui leur est arrivé. C'est horrible. Oui, quand
1: Charlie Hebdo est arrivé, je me rappelle avoir demandé à mes parents ou ma mère est-ce que tu condamnes le, le meurtre de ces gens Qu'est-ce que tu en penses Et euh, disait mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement J'ai dit, bah, ils ont insulté le prophète Mohamed parce qu'ils l'ont dessiné d'une certaine manière. Ils ont dit, ouais, bien sûr, pourquoi faire ça Si vous êtes une bonne personne, vous ne ferez pas ça. Donc, si vous êtes si mauvais que vous faites ça, bien, vous méritez ce qui vous est arrivé. Et là, j'étais choqué parce que mes parents sont des gens vraiment bons et gentils. Et je me suis dit, waouh, vous dites qu'ils peuvent être tués et ils me répondent Bah Pourquoi ils ont insulté le prophète, ils auraient pas dû faire ça, c'est notre prophète, on l'aime. Et moi j'ai dit Waouh !» Et ils pensent d'une manière vraiment différente. La liberté de parole ou de d'écrire ou de faire des blagues sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais apprise. En tout cas, la liberté de pouvoir faire tout ça. Pour eux, insulter, c'est mauvais, donc pourquoi est ce que vous feriez ça? Et j'ai dit Mais insulter c'est aussi de la liberté. Et ils disaient non, non, bien sûr que non, on n'a pas la liberté de ça. Si vous insultez les gens et qu'ils s'énervent, eh bien voilà, c'est logique. C'est des gens, après tout, ils ont des sentiments. C'est le saint prophète. Donc C'était une des conversations où je me suis rendu compte qu'on vivait dans des mondes différents.
0: Dans cet ouvrage, vous parlez non pas de vos parents, des fois vous dites mère, des fois vous, vous appelez l'un des membres de votre famille, donc toujours la même carabosse, ou géniteur. Pourquoi
1: Ça, c'est une, une opinion pas très populaire, mais la maternité est très simple dans beaucoup de cultures, aussi dans la culture hollandaise, donc j'ai eu beaucoup de lecteurs qui me disaient oui, « je comprends pourquoi tu n'aimes pas ta mère, mais c'est pas un peu trop dur de l'appeler comme ça ?» Et je comprends je comprends qu'on puisse penser ça, mais vraiment, ma mère a fait de ma vie un enfer à, à certains moments et elle m'a beaucoup frappé, et moi, j'ai jamais frappé en retour et elle criait énormément de choses horribles à mon sujet. Donc, mon livre, c'était la seule plateforme véritablement de liberté dans ma vie où je pouvais être honnête à propos de mes sentiments. Et à ces moments, sur ces moments, elle me rendait très, très en colère. Je pensais de, des choses horribles sur elle, même si c'est ma mère, même si ce n'était pas tous les jours que je pensais ces choses horribles. Mais parfois, elle rendait ma vie vraiment très difficile. Et à, à ces moments, j'ai pensé des choses horribles sur elle. Et pour la première fois, je me suis dit, avec ce livre, j'ai, j'ai une vraie plateforme au travers de la littérature et de ce livre, d'être honnête à propos de ses sentiments. Je crois qu'en littérature, il faut qu'on écrive sur des sentiments horribles, parce que parfois, on les ressent, ces sentiments atroces, avec nos propres enfants, nos propres parents, nos partenaires. Parfois, on peut les détester. Et quand on a une conversation... Où qu'on se dispute, où on peut commencer à se dire des choses folles. Et c'était la seule chose, le seul endroit où j'étais vraiment libre de dire ce que je pensais vraiment, ce que je lui ai pas dit en face, ou lui dire vraiment je pense que tu es moche dans ce que tu penses ou que tu es un monstre. Mais dans la littérature, je crois que ça doit être un endroit libre pour écrire ce qu'on pense véritablement, même s'il s'agit de votre propre mère.
0: Quel est votre rapport avec eux aujourd'hui, euh, après la publication de ce livre, l'Algoul Ça fait deux ans euh,
1: qu'on n'a aucun contact, parce que oui, ils me détestent véritablement. Une fois, je ne je, je vais pas essayer de les contacter, parce que la manière dont ils vivent leur vie, ça ne m'embête pas. Parce que je me dis, vous pouvez croire ce que vous voulez et vivre comme vous le voulez. Laissez-moi juste libre d'être moi-même. Mais c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter, parce que ils disent « mais tu es contre la religion, on ne peut pas accepter ça », parce que j'écris toujours chaque semaine pour le journal, et à propos de la religion ou de choses comme ça avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et j'écris un deuxième livre, et ça c'est les choses qu'ils ne peuvent pas accepter, parce qu'ils disent « tu insultes notre culture, et à moins que tu arrêtes, on ne peut pas l'accepter ».
0: C'est quoi le déclic, en fait, qui vous a donné envie de reprendre votre vie en main, d'affronter votre famille, d'accepter de ne plus les voir aussi J'ai compris à un moment
1: que si je continuais comme ça et que je tolérais tout ce qu'ils font et que je disais oui à tout ce qu'ils voulaient de moi, eh bien, que je ne pourrais jamais avoir de vie à moi, je n'aurais jamais de liberté. Et que je ne serai jamais heureuse en fait, puisque il me demande aussi quand est-ce que tu vas te marier. Ce garçon veut t'épouser, celui-là. Et dans notre culture, quand on est dans notre culture à 21 ans, cette question revient en permanence et tout le monde vous regarde en vous disant quand est-ce que tu vas te marier, parce que tout le monde se marie très tôt dans notre culture. Et moi, je me suis dit oh mon Dieu, ils n'arrêteront jamais avec ça. Moi, je veux juste de la liberté et m'en sortir. Donc quand la frustration est aussi grande, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on pourra s'en sortir un jour. Je pouvais juste écrire parce que j'étais si frustré, si en colère. C'était la seule manière dont je pouvais le sortir de, de ma poitrine. J'étais tous les jours avec mon ordinateur à écrire comme si c'était un journal. Et je me suis dit, ce sera ma manière de m'en sortir parce que je ne connais rien d'autre, parce que je n'ai pas non plus la liberté économique ou quoi que ce soit pour me sortir de tout ça. Parce que j'étais encore une étudiante. Donc écrire un livre à ce sujet et faire en sorte que les gens s'en rendent compte, c'était ma seule manière de m'en sortir. Qu'est-ce qui m'a donné la force, c'est de me rendre compte que la liberté coûte cher, mais que ça vaut le coup à la fin de la journée. Parce que si vous n'avez pas la liberté, qu'est-ce que vous avez Vous avez votre vie, mais vous vivez comme une plante. Parce que vous ne faites que tout ce que les autres veulent de vous
0: dans cet ouvrage, on apprend à vivre avec vous. L'Algoul, on a l'impression justement d'être à vos côtés euh, tout le long de cette histoire qui est bouleversante, inévitablement. On apprend à quel point, effectivement, vous n'avez pas le droit de sortir seul, euh, qu'on n'ait pas le droit, euh, parce que votre mère ne le souhaitait pas, de, de faire du vélo, parce qu'il fallait protéger votre hymen, de ne pas mettre de tampon ensuite, quand vous avez commencé à avoir vos règles. On se rend compte d'ailleurs à quel point les règles ont été un moment très fort pour vous, et qu'à ce moment-là, vous comprenez que votre vie, elle va basculer, mais pas dans le bon sens. Oui
1: on ne réalise pas qu'on est différent que les autres, puisque vous pensez que tout le monde est élevé comme ça. Mais à 16 ans, 17 ans, je suis tombé amoureux d'un, d'un garçon hollandais qui n'était pas musulman. J'étais souvent chez lui, et je parlais avec ses parents, et j'allais à l'université, et je parlais avec d'autres étudiants, et j'ai réalisé de plus en plus que la manière dont j'étais élevé et ce que moi j'ai appris, ce n'est normal pour personne. Donc c'était un sentiment également très solitaire, parce que je me suis dit, qui va comprendre Qui va me comprendre exactement À quel endroit j'appartiens, moi, puisque tout le monde vient d'histoires si différentes, d'éducation si différente. Donc j'ai vraiment essayé de me connecter avec des gens qui avaient la même histoire, qui pensaient les mêmes choses et avaient les mêmes difficultés, comme les gays dans la communauté musulmane, ils ont de grandes difficultés également. Des femmes qui ont l'impression d'être oppressées également et qui cherchent la liberté.
0: Ce livre, c'est un témoignage c'est une belle façon de communiquer et raconter votre histoire. Est-ce que c'est pas aussi une belle façon de demander à ceux qui ne sont pas euh, sujets à ce genre euh, d'éducation d'être plus attentifs aussi aux personnes qui, elles, peuvent l- la subir Oui,
1: depuis que j'ai écrit le livre, amazing. c'est incroyable. Combien de, de emails j'ai reçus et combien de gens je, je parle quand je donne une conférence dans une bibliothèque ou dans un théâtre. J'ai tellement de jeunes filles, ou même de femmes plus vieilles d'ailleurs, ou d'hommes, ou de garçons. Également des gens qui viennent d'autres endroits, hein, qui ont d'autres histoires et d'autres cultures, qui ne sont pas musulmans et qui ont vécu exactement les mêmes choses. Des juifs, des chrétiens, des gays, des musulmans, des athées. Mais moi non plus, j'arrive pas à vivre tranquillement avec mes parents parce que... On a beaucoup de conversations sur mon futur et on n'est pas d'accord. Ils veulent que je travaille pour leur compagnie, mais moi, je veux devenir DJ, par exemple. Si je dis cela, eh bien, ils ne seront pas d'accord, ils ne comprendront pas. Donc, c'est une chose très universelle un sujet universel. Avec les gens de votre entourage et votre famille, vous ne pouvez pas forcément être au diapason. Et il y a beaucoup de conversations. Et très souvent, j'entends, oui, eh bien, moi, à Noël, je déteste ça, parce qu'avec la famille, ça ne se passe jamais normalement et correctement. Il y a toujours des frictions, du stress et des disputes. Et moi, j'en ai marre de ça et je ne suis même pas religieux. Donc, parfois, les gens ont vraiment une manière très différente de penser que leur propre famille, que ce soit religieux ou quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent.
0: La dernière scène du livre, elle est incroyable. C'est effectivement le moment où vous leur dites « Je ne veux plus porter le voile ». Votre mère est très dure avec vous, votre père aussi. Votre oncle est appelé à la « rescousse » entre guillemets pour essayer de vous, de vous convaincre, de modifier votre vision des choses. Et vous dites cette chose incroyable à votre mère, vous lui dites « J'estime qu'une vie consacrée à la foi est une vie gâchée ». C'est à ce moment-là qu'apparaît effectivement le fait que vous vous, vous disiez « Je vais vivre ». C'est à ce moment-là que vous comprenez que malheureusement vous allez devoir fermer cette porte et que sans doute vous ne réintégrerez plus jamais cet endroit Oui, j'ai fait
1: ça aussi dans la vraie vie c'est quelque chose qu'ils ne comprendront jamais, je crois. Mais je crois que dans l'histoire chaque combattant de la liberté quiconque a voulu faire rendre les choses différentes et que tout le monde autour de lui les scientifiques, les philosophes les intellectuels, les gens qui voulaient vraiment accomplir un changement, les féministes, on ne pourrait pas avoir cette vie, la vie qu'on vit aujourd'hui, s'il n'y a pas eu un, un petit groupe de gens qui ont dit « Eh ben, nous, on veut faire les choses différemment que tout le reste du monde. » Donc, je me suis toujours dit que je n'avais pas fait quelque chose de mal. Ils n'étaient juste pas prêts. C'est pas mon problème. Et j'ai toujours dit ça aux autres qui me disent « Oui, eh bien, moi, je, je viens un dilemme, je ne sais pas quoi faire parce que j'aime vraiment mes parents, mais je veux la liberté également. Mais comment tu as fait, toi ?» Et il ne te manque pas Je leur dis, oui, mais réalisez juste que si elle, elle ne le fait pas et elle ne le fait pas ou lui ne le fait pas, qui fera ce changement Il faut que vous voyez votre propre personne comme un combattant de la liberté qui va inspirer les autres. C'est la seule manière dont vous pouvez obtenir le changement dans le monde et dans la culture, parce que sinon tout le monde fera toujours la même chose et tout le monde fera les choses secrètement et on ne changera jamais vraiment les choses.
0: À la suite de la parution de ce livre hein, qui est évidemment euh, traduit dans le monde entier, vous avez reçu des menaces de mort, des personnes ont été arrêtées d'ailleurs, ils vous menaçaient de mort, ils avaient prévu de vous assassiner. Ça vous fait peur ça, Lalgoul Comment vous vivez aujourd'hui Oui, ça me fait peur.
1: Même d'être ici, ça me fait peur parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages comme « ton jour arrivera, je vais te tuer ». J'ai reçu des photos d'armes, des des photos photos de ma tête décapitée et c'est quelque chose qui est très frustrant parce que je me dis mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi en colère contre moi j'ai parlé de moi et de la manière dont je pense c'est quelque chose de très frustrant la manière dont je vis c'est avec beaucoup de sécurité, beaucoup d'anxiété et je dois Bouger d'Amsterdam à une autre ville, déménager, je ne voyage pas. J'ai toujours une casquette quand je voyage. J'utilise jamais mon vrai nom quand je commande des choses. Je n'utilise jamais le train, par exemple, je prends toujours le taxi. Je dois faire très attention à ce que je fais pour être en sécurité. En fait, si on me demande de faire une, une conférence pour une université, pour des étudiants. Je me dis mais qui va venir et euh, qu'est-ce que eux vont faire est-ce que je peux avoir confiance donc il y a beaucoup de pensées différentes dans ma tête et je commence à être fatiguée de tout ça c'est vraiment pas marrant de vivre comme ça parce que je voulais la liberté mais maintenant je ne l'ai pas
0: Là aujourd'hui vous écrivez des livres est-ce que c'est pas d'abord aussi un énorme message d'espoir ça que tout est possible J'ai
1: cet espoir Puisque quand je regarde l'histoire et la manière dont ça s'est passé dans d'autres cultures, je vois que les Français, par exemple, les Hollandais, les les Européens en général, il n'y a jamais eu de liberté comme celle d'aujourd'hui. Donc certaines personnes ont dû se battre pour ça, certaines personnes ont dû écrire des livres ou faire des blagues à ce sujet, ou écrire des pièces, par exemple. C'est la manière dont le changement arrive, l'éducation. Et je veux vraiment croire que dans le Moyen-Orient également, ou en Turquie et dans d'autres pays, c'est possible d'éduquer les gens, de faire qu'ils se rendent compte que la liberté n'est pas quelque chose dont ils doivent avoir peur. C'est quelque chose de bon. Ils ne sont pas obligés de faire ces choses, les choses que leurs parents et leurs grands-parents ont fait. Ce n'est pas mauvais ou une mauvaise chose de changer les choses dans la culture, d'avoir la liberté des femmes, par exemple, la liberté en général, d'ailleurs. C'est mieux pour tout le monde.
0: Merci beaucoup. L'algoule d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info, ça s'appelle Je vais vivre aux éditions Fayard, un énorme message d'espoir. Merci beaucoup. You're welcome.